0: 生好苦，但营养
1: 。台湾社会怎么了
0: ？嗯，台湾社会发生的事情应该跟僵尸比较有关
1: 。没错。僵尸你喜欢吗？喜欢
0: 啊。真假的？你是僵尸年代吗
1: ？哦，我小你应该
0: 不是僵尸年代吧？你应该是暮光之城年代
1: 。哦，对啊，可是暮光之城是
0: 高中是高中的时候。<笑>对啊，那你什么时候看僵尸？僵尸是我小时候哎、欸，你根本都不知道就
1: 是我还幼稚园吧
0: 。幼稚园，幼
1: 稚园的时候，在、哦、奶妈家的时候，林正
0: 英系列吗
1: ？对，港片、哦，但我也只能看几集，因为那个我妈妈非常不喜欢我看这些东西。
0: 真的、哦？我有什么想做的梦？<笑>嗯
1: ，她觉得她觉得对我没有什么太多的帮忙。
0: 是怪力乱神吗？
1: <笑>他其实就是不喜欢港片哎、欸。<笑>啊，港片
0: 哦，是特别针对港片，不是针对对啊。
1: 还有、啊、就是，嗯，我记得那那几台是呃是什么六一六二六三吗
0: ？真的吗
1: ？对啊，反正就是某几台。媽媽跟
0: 香港人有什么恩怨？没有
1: 没有，就是某几台他们都会限制我不能看，因为他们其实里面有一些时候会讲一些脏话、啊、或者是其他的。哦对，然后他们就会禁止我看那个，但是他们越禁止我就会宝宝越禁止我就会越想要去看。<笑>对啊
0: ，所以那时候看了些什么？僵尸我，我就只记
1: 得看僵尸，然后要贴符在他的额头上、嗯，然后他就不会动，然后你不能呼吸。我们小时候还还会玩这种游戏，就是
0: 停止呼吸。
1: 对，要去抓人，然后就是只要他没有在呼吸，你就不能抓他。哦、就是很小的时候在玩的游戏。对对。对
0: 么么然后当
1: 然后面，呃，<笑>僵尸就被取代了嘛，因为他们就没有这么的。吸血鬼。对，就变吸血鬼。然后后来应该是说他们就先变活尸吧。国中那时候有个活尸潮，所以那时候就觉得活尸好像更刺激一点点。没有没有，应该是入到大学了<咳>。那时候好像是什么活人。是活人生吃吗？还是什
0: 么？哦哦哦，比较是吸氧
1: 的啦。对对对，所以那时候就开始是变活尸了，因为你就觉得僵尸好像也还好，你知道是什么撒米给他还是什么贴符咒就好怕，然后还对，然后就变活尸。然后到高中的时候就觉得哇，僵尸那个什么呃吸血鬼更帅，对，就是对吸血鬼就是会有這种莫名的背心，<笑>就觉得哇，他们其实更。嗯，更有趣的，因为僵尸还不会讲话，然后也只会那样跳、哦。但是吸血鬼就还是会有什么超快移动力啊，然后他们晒到太阳还会变得很漂亮之类的
0: 。肤浅、欸
1: 、对，就被就开始变成这个样子。<笑>然后到大学之后，候，阴司路又回来喽，所以那时候活尸就又变成是一个蛮主流、嗯，包含电影啊，然后或是很多的，嗯、呃，怎么说？还有路跑，那时候好像还有什么活尸路跑哦，对。对，所以其实就是一直这样子吧，转换来转
0: 换去的。对，但这次其实，在那个什么台南美术馆，是不是就是展出的是、嗯、它？其实不是僵尸展啦，它是在展的是什么地狱，还有什么什么什么之类的。僵尸只是其实里面的一,一小一块，对，其实我就那三只嘛，好像是我,我看他们分享、嗯、去看展的一些人的影片。照片好像只有那三只，然后后来还被还被人家说，因为不是那个新竹的是什么啊？林良堂吗？还是什么？反正就是新竹的一个教会就出来大声疾呼说这个是怪力、啊、怪乱神啊，然后这些是不好的东西啊，在这个疫情的时候让大家这个心神不安啊，什么什么之类的。那其实这个我想比较。比较多去冲突的还是这个信仰，宗教信仰应该里面对于生跟死的概念吧。哦，那其实这就像是一种偶像的崇拜，或者它就有点像是一个、呃、跟所谓的基督信仰文化里面对于死后的世界，或者是人死后会变成什么样子，它其实是一个不同的脉络啦。哦，是你可以把它想象成他们他们所看待的这个死后的世界是 A， 但是这个展览展出的是 B， 所以他觉得不行啊，嗯、这这违反我们的那个什么，违反我们的教义啊，跟我们对于死的认同，他很担心会被造成一个混乱。哦，所以其实价值观的冲突或信仰上的这种冲突是可以理解的啦，哦。但这个冲突其实他们的一些言论啊，或者是希望，应该说他们期待的是这个展能够撤掉嘛，对不对？他们希望能够撤展。那撤展这件事你怎么看呢、嗯？就是他们其实会比较想要，就是哎、欸，这跟我的想法是不同的，所以我觉得不应该做这件事情，所以你应该把它撤掉。你觉得这种感觉
1: 怎么样？这就好像是我喜欢吃面，我不喜欢吃饭。我觉得吃饭的人都是有罪的，所以我就不允许台湾出现任何的米饭。这件事情就很吊诡啊，就是你的不喜欢，怎么样去成为全部人的想要或不想要，或是他们的日常？我觉得这里面其实就是很多时候是因为我们不舒服嘛，别人跟我们不一样，我们不舒服，但是要去这么强烈的去让这些不舒服消失。我觉得就会有一点点干扰到别人的自由吗？或是说干扰到别人的信仰、嗯、或是相信？然后很多时候对展览这件事情，我觉得也是蛮，嗯，蛮需要允许多元的吧。就像是艺术这件事情，有时候很主观呐、啊。对很多人他很喜欢的是比较抽象的，有些人就喜欢很写实的。然后有些人他对于艺术这件事情，他是有他自己的见解跟看法的。但是如果你一旦去说他，并没有任何的美呀、啊，或是说他并不是一个呃对这个社会有帮忙的嗯展览的时候，我觉得他就会变得比较狭隘一点吧。因为这是你所看见的美或不美好或不好。可是如果你把它扩大解释为这个社会都不能接受，或是我们不需要这些东西的时候。好像它就会有一点扭曲了原本展览的意义吧。那我觉得那可能要回到说，为什么台南美术馆他们会想要展出这样子的一个艺术品，或是说他们为什么会想要开设这样的展览？他们想要翻转一些什么吗？或是他们大老远从法国运这些呃模型，算是模型吗？或是这些僵尸来，他们到底想要传递的是什么？展览的背后目的又是什么？如果我们都没有去看过，没有了解过，在看之前就去把它定义为它就是一个不好的东西，我觉得这其实就会也丧失了很多对于美学的欣赏，或是对于文化的一些看见吧
0: 。对，其实我刚刚在想想到另外一块是这个吃荤吃素，或者这种素食主义对于呃吃肉啊，其实吃肉有很多种不同的说法，对不对？嗯,嗯有宗教信仰不杀生的、嗯，有这个比较环保的，对不对？因为你吃牛肉好像会造成台呃地球很多的污染，嗯、对不对？所以它有来自于宗教的，来自于地球生态的，或来自于什么？那叫做什么、啊？就是对生物的尊重吗？还是什么？嗯，对。但但其实像这种状态。我们每个人当然可以有自己认同的观点，或者是都有自己想要维护的一些信念。我想这个也是一个个人的自由吧，对不对？因为毕竟这是每一个人的选择嘛。嗯、但如果这样的选择对你来说，却变成是要把它变成是呃影响到世界上所有的规范，或者是所有人的一个行动，那它可能就会比较出现刚。为持说这样那种比较强制的感觉，你知道在慈济医院不能吃荤吗？我知道他们、哦、在那个医院里面是不可以有荤食的。然后在某一些呃某一些电台，也、欸、不是电台，电视台就是佛教的电视台，你上他的节目是不可以讲跟吃荤有关的东西。嗯
1: ，
0: 这个感觉如何？
1: 我记得啊，你在讲吃荤吃素这件事，就让我想到我研究所。研究所的时候，我们班有四五个人都是吃素吧。有些人是因为呃宗教的关系，
0: 就跟你不吃牛一样、啊
1: 。对对对对。然后，可是我们那时候每次要出去聚餐都好困难哦，因为有些人他们是连锅子都会需要不能有任何的荤、嗯，然后有些人是可以吃锅边素,素，然后有些人是带奶素。所<笑>以就是大家的需求是很不一样的。那那时候我们就有讨论啊，就是他们呃有些我的同学会希望我们这些有吃肉的人可以尽可能的减少吃肉，这样子，那就会讲蛮多的理由，会希望说我们也可以关注呃一些其他的东西。但那时候好像讨论到比较呃激烈一点，人家就说：“那你怎么知道菜不会痛？你怎么知道草不会？”说话，说你不要吃我、嗯，然后这些东西就会变得是，当我们变得没有选择的时候，人就会很希望，应该是说他就会蛮干扰关系的吧，嗯，就是。就会觉得说，诶，你的价值观是不吃肉，然后代表对这个环境好、对世界好、对社会好。你会告诉我不吃肉的一百种理由，例如说你还是很健康啊。然后我们不吃肉的话，我们也可以未来会有更好的福报啊，或是说你可能会发现在这样的状态下，精神会变得更好，或是可以排毒。就是你会讲好多的理由来说服一个吃肉的人，说，诶，就是你还是尽可能吃菜比较好吃，吃素比较好。那我自己个人的价值观就是，我可以减少吃肉，但我不能不吃肉、嗯。就是我如果只吃菜的话，我有一天会吐，然后<笑><笑>对我来说就会觉得很痛苦。我不是那种吃大鱼大肉的人，可是我又没有办法完全的吃素，但我可以尊重你吃素这件事情。那同时他，他呃，我就会在想，是说，如果我可以呃同意你吃素的话，为什么你不能同意我吃肉？然后，如果再回到更根本的原因的话，我们为什么要去同意彼此？能不能，或是要不要，这不就是一种生活方式，或者就是一种价值观吗、嗯？如果你的家庭观里面就是告诉你，从小就告诉你说怎么样就是比较好，然后这样的生活的话，会对你比较有帮忙，你很自然而然就会接受这样的一个概念。但是我也听说过有些人，他们小时候是这样子的，但长大之后碰到各式各样的人，或是说开始去接触了一些其他新的生活习惯之后，他们有可能改变他们的信仰啊，也有可能去改变他们。呃，饮食的习惯，所以我觉得好像就没有这么的绝对吧
0: 。对啊，所以,所以在某一些状态底下，怎么去最后怎么去形成一个共识也蛮重要的，对不对？就我们也先不管这个人到底是谁啦，是啊、但是如果他是你的家人。家人其实有时候会是影响蛮大的吧。
1: 嗯，不是也有很多人都会说，哎、欸，如果你要跟我结婚的话，最好我们的信仰是相同的，最好我们的吃饭、饮、嗯、食习惯也是一样的，这样子才不会造成以后的纷争。蛮常听到就会是。哎，如果我们要结婚的话，你会不会想要来受洗，嗯、或是你会不会成为佛教徒？我觉得也不单单只是针对基督教啦，或是说某一个宗教，不管是任何一个宗教都一样。我觉得很多时候在婚姻里面啊，或是说在过往的习惯里面，就会希望夫妻是一致的，或是说伴侣是可以比较呃少一点点差异嘛、嗯。可这些少一点点差异，某部分又会引起更大的差异或是纷争。
0: 嗯。没错啊，所以这其实很多时候他也，没有所想象的那么简单，对不对？哦，其实他还是有很多难度在那里的。但我想这个事情，其实我们讲到他在很多人在面对宗教信仰啊，因为宗教信仰其实比较多，我们之前应该也有讲过他的一些教义，或者是他怎么去形成这样的一个组织，其实他可能有很多是。让很多的人哦去思考到的会是，我今天如果信了这个信仰，对我以后的生活，无论是目前的生还是未来的死，都会有一些不一样的影响。所以，这其实都是人很在意的点，啊，例如说不杀生呐、啊啊，然后死后就是这个信仰的，呃，会告诉你你死后会去哪里啦，哦、啊，其实这个都会有很。应该说，对人来讲，这是很迷恋的，对不对？你会很在意你死后去哪里吗？或者你会不会下地狱吗？还是你已经放弃了，不然就会下地狱吗
1: ？<笑>我觉得有一阵子很在意，然后但是在疫情这这几年的洗刷下，就会觉得好像还好，<笑><笑>就会觉得死亡这件事情，我觉得好像那个想象是会改变的。突然觉得好像如果就是。既来之则安之嘛，反正你也不知道以后会发生什么事情啊。那你一直去执着于寻找那个答案的话， wow. 会让我自己更疲惫。我觉得会是这个样子。
0: 所以你以前某一段很在意的是在意什么
1: ？我那时候我们记得在讨论的是，呃，要不要以后要不要火化，然后或者要不要弃捐。Oh. 然后那时候我就在想说，我会,不会痛死啊，我会不会？呃，就是、okay. 还是死后之后，我还是会感受到很无法接受的那种灼热感，或是说我可能会很<笑>很,很恐怖。<笑>我就是想象的很恐怖，因为我对于痛觉，或是对任何就是可能会、哦啊嗯，对啊，我就会感觉好可怕、啊。死死可是你你還这么
0: 痛。某个
1: 部分，你心里面也会想说，因为那时候气官不是好像还可以选说你要捐哪些器官吗？对。然后有些人不就说，如果我那时候就觉得好像全身上下都可以捐，但好像眼角膜捐出去就会很怕，就怕说以后看不到怎么办？觉得好像里面空空的还好，可以减轻一些负担，可是没有眼睛了，我怎么办？<笑>空空就是<笑>就会有很多的担心啊。有一阵子是对于这些东西是很在意的，但现在就是觉得好像好啊，如果我。我死掉的话，那就火化也没关系，很简单嘛。或者说，如果真的要弃捐的话，好像也不是不可以，就是发挥我的剩余价值嘛。就是慢慢的会有些转
0: 变了。对，所以这个是跟你从小接触的一些什么宗教信仰有关吗
1: ？其实我们家的宗教信仰并不是很明显，就是会拜拜，然后但是很多时候为什么要拜，我不是很清楚。然后，反正就是会，是只你过清楚，有、呃、有可能过年过节的时候就会叫我们要去拜拜，然后，嗯、呃，就是反正人家叫你拿香你就拿香，人家叫你拜、啊、你就拜，然后，呃，我有一阵子就觉得。我记得我们那时候在讨论，大家都会说：“哎、欸，信基督教很酷哎、欸，他们就不用拿香啊，然后他们就可以很很自由自在。”但渐渐长大之后才发现，哎、哦欸，没有哎、欸，他们其实也没有真的很自由自在。很多不同的宗教里面，他们其实在意的东西就很不一样。然后包含说，你要怎么去理解？你加入了一个团体之后，你在那里面要怎么去生存？我觉得某部分我可能会觉得。任何的宗教都要付出很多的心力在里面，然后包含他跟你自己有没有生命有一些连接都会影响你会不会信教这件事情。嗯、我这一个人在师大每次要过马路的时候，最常被拦下来，他就会叫我陪他一起念，呃，是念一段祝福吗？还是什么之类的。然后导致我每次、啊、就是会们会在那里拦人，然后就是要告诉我说，宗呃基督教有多好，还是什么的。我其实很害怕，我每次看到他们，我就是会。哦我就会觉得、啊、怎么办？怎么办啊？对，然后他们就会就就不屈不挠的跟着我，然后就好像一副就要跟着我走到监狱站一样跟着，所以导致我每次，对啊，然后所以我我每次只要出学校，我就会开始戴耳机，然后或者是我就开始打电话，不管就是打给我妈或者打给我爸，<笑>反正就是一定要跟他们通话。所以他们过来的时候，我就会说，哎，我不好意思，我现在在电话当中。哇，所我就会很害怕那种强行要推销给我这东西。但我不是说我在那里面产生不了共鸣。就如果真的去参加一些聚会，我记得那时候去菲律宾的时候吧，好像有去参观他们的教堂，然后刚好看到他们有在做一些礼拜嘛，还是其他，你就可以感觉到那是神圣的，或是你说你可以感觉到在那个 moment 大家都是很。就是真的很跟自己在一起，或者跟跟那个信仰在一起、嗯。这时候我也会觉得那也是蛮美的画面啊。但如如果真的要我进去跟他们在一起的话，我也会去想那是一个什么样的动机，我会进去
0: ，这跟我相
1: 信的有什么关联？这、嗯、跟我的生命有什么有什么？就是怎么说，什么东西会勾到我吧？可是如果说在这里面没有任何的关系，然后我一直也都没有跟他们有所接触的话。我觉得我自己要进入到信仰还是有一点点困难的，也不是说我是一个没有信仰的人，我在我生活里面有很多的信仰啊，只是说进入到宗教这件事情，嗯，就会相对比较困难一点点
0: 。所以宗教团体啊，或这些信仰，它也真的在人类社会是不可或缺的一块啊。无论我们读哪方面的历史、啊，无论是我们这个华人啊，西方国家啦。各种宗教，其实我们在呃理解的过程当中，它就是在人民的生活上会带来很多很多很多的影响，甚至比较多。我们讲说什么什么教人为善啊，然后它是什么稳定社会的基石啊、力量啊啊、呃。我想，无论是在台湾社会，还是在西方国家，这个都。呃，不可或不可讳言的，它都是有发挥真的蛮强大的功能哦，或者是这个团体的力道其实是比我们想象来的大更多的哦，甚至像过往的历史里面，这种什么政教合一啊、政教分离啊，其实都有它的背后的意图。那当然，刚刚前面讲了这么多，其实我想。在一个越来越讲求人权或越来越讲求每一个人的声音的这个世界啊，其实有些时候也真的会开始出现很多在跟主流的宗教的声音不同的情况底下所出现的一些状况啊。所以像我们之前有也有跟大家讨论过的，就是在美国的那个堕胎堕胎法案。那蛮蛮蛮伤心吧，然、哦、后应该美国有非常多的女性啊、哦，是非常的难难过的。然、哦、后也就是在昨天吧，昨天还是前天啊、哦，就是他们美国的是宪法法庭吗？做了一些裁示
1: ，就在美国最高法院推翻杜台权，他其实是在24号推翻了1973年这个罗素韦德案。就是我们之前有提过的，所以其实还蛮近的，就是在前大前天嘛，哎、欸、前天，对，二十四号的时候，没错。然后因为其实我们之前也稍微解释过嘛，就是罗诉韦德案，它其实是在呃一九二一九九二年的那个计划生育协会诉凯西案里面去产出的。嗯、那其实这样子的。杰克森妇女健康组织就提高这个法律是违宪的，那就是案子就一路吵到最高法院、嗯。那后来大法官就认为说，因为那个在罗素韦德案里面会认为堕胎权是宪法保障，但是呢，后来在最高法院二十四号呢，他就做出了这个判决，是以五票赞成、四票反对推翻，六票赞成、三票反对。然后反正就是总总而言之，他就推翻了。他就是说，哎，这样的一个法律是一个违宪的部分、嗯。所以那就会让很多的女性就会觉得说，我们真的是退步五十年啊！然后我们真的没有办法再就是已经人权这件事情吧，不管是人权或是女性的权益，都有很多的没有办法被保障。
0: 对，所以他们就是说，这个生命权跟女性身体自主权的战争啊，那这一波就是生命权获胜嘛
1: 。是，那其实大法官他的理由是说，因为宪法未提及堕胎，堕胎权也未受任何宪法条文明确保护，所以他就把它给推翻了、
0: 嗯。但是，但是他就等于是说。还是要看各州的规范嘛，对不对？所以还是会变得是可以跨州去执行这件事
1: 。没错，但是就跟我们之前在讨论的是，呃，当你怀孕的时候就伴随高风险，堕胎的时候你到底可以去哪边？然后跟你的经济地位，然后或是说跟很多的呃各种因素加起来，你真的要堕胎是这么容易的吗、嗯？然后如果说。各个州都有各个州的规定，那我要怎么样横跨这个州？那它会不会引起其他的非法产业的产生？那因为我今天刚好去看了一部电影，就是在讲说，呃，是婴儿转运站吧，就是最近刚上映的电影。嗯、那它其实里面也是在谈论，就是婴儿，然后或是说，就是这个送养啊，或是说到底人口贩卖这件事情，我也会在想说，这样的市场。会不会因为这样的法律被推翻啦，或是说，嗯、呃，你开始越来越没有办法保障的话，会不会有越来越多女性无法抚养她自己的孩子，嗯、或者她可能会在很多状况下被迫这么选择？我必须选择放弃，或者是我必须选择让他们自己去找到他们自己的出路？我觉得这里面其实就会有蛮多的风险吧
0: 。当然，那个时候的。呃，七十年代那时候，就是因为会发生就是女性被强暴的 case 嘛，所以这个其实也是一个在犯就被性侵以后怀孕，然后没有办法去堕胎这件事情的一个状态。然、哦、后因为那时候其实对于呃这样子的被害人，他并没有办法从这个部分去取得他自己的权利啦。哦，如果如果就是。因为他们现在好像还是有一些限制嘛，也就是说，好像什么胎儿可以离母体可以自行生存的那个阶段，就是不可以堕胎嘛，就是他还是有个生命的考量哦、嗯。但其实你看，在我们现在的社会里面，很多时候这样的状态，他仍旧是对很多女性带来很多的惊慌吧，或对于说。如果今天真的是我遭遇这样的不幸，然后可能我没有发现，或者我没有我,我当我发现的时候，已经是一个没办法去呃执行堕胎的一种状态的时候，我该怎么办？对，那这其实也会造成很多呃关于这些性侵受害人在，在我想那都会牵扯到很多心理层次的议题呀、啊。所以这其实对我来讲、嗯，可能也会需要再更关注一下，其实在女性。呃，这样的一个议题里面，无论无论拿不拿孩子啦，它都有很多的呃文化的议题在那里面。对、嗯，那其实我们也就可以想见的，就是有一些呃，因为毕竟毕竟这个这个事件哦，就信仰的角度啊，哦，就是他的圣经嘛，然、哦、后圣经说这个。生生死这个事情啊，不是人可以决定的啊，这个是上帝上帝才能做决定，所以人没有那个决定权的时候，你不应该做任何的处置啊。所以这其实很多也引起很多美国的一些我不知道他们是谁主播或网红吧，在网络上对有一些比较激烈的言论啦、啊，哦、啊，就是对于。呃，你们要过什么样的教育是你们的选择，但是我也有我的权利不选择这一些生活的模式。嗯、哦，那这就跟我们刚刚在讲那个僵尸是一样的、啊，就是我今天可以选择我的信仰或者我的呃我的生活方法。哦，但如果那个方法生活方法已经变成是一种控制、哦、或者变成是一种单一的选项。或者他已经不是选项了，那可能就会对我们很多人的生活会造成很多的不舒服、哦、我想这个就会是从一个呃心理上的层面，他是比较相像,像的、哦、但是其实他的影响对于女性权利的自主、身体权利的自主，其实是还有很多需要再做讨论的、哦、那大家就观察一下，好观察一下台湾在这个叫什么优生保健法。对不对、嗯？还有一些相关的一些关于堕胎议题的，我想可能过一阵子应该也会被提出来讲，哦，所以大家就在慢慢的关心一下、啊、哦。我想我想到时候应该也都可以有更多的讨论哦。那美国这边当然了、啊，这些呃挫败的人不会这么坐以待毙的啦，所以一定会有后续的行动哦。所以大家就慢慢看吧哦。但我觉得需要去反思的就是这一些。宗教信仰的一些概念呐、啊，好团体的一些势力啊，好，当他如果也逐步的正在侵蚀我们的生活的时候，那我们该怎么办呢？哦，这个可能也可以让大家来思考一下。嗯
1: ，我觉得其实他们在里面讲的是，确保所有的声音都会被听见，这才是最重要的。如果我们就变成只有单一的声音或者单一的决定，甚至是说在这个法院里面，他们其实。蛮多诟病的，就是他们也成为了其中一个叙事者，而不单单是审判者。那这些东西是，好像就可以去思考，他会是这么所谓的客观中立吗？还是说我们就是一个倾斜？嗯哼。所以我觉得，确保所有声音都能够被呈现，其实是非常困难但又很重要的一件事情
0: 。对，没错。所以我想，怎么去取得这当中的平衡呢？它是很重要，但是。呃，有没有真的在比较有多元声音的状况底下、哦，哈，去好好的表达？我觉得那个也蛮也蛮是一个需要的事情但有些时候，嗯，比较固着的一些想法，其实也会让某一些状态是比较难沟通对话的、哦。这其实也是、嗯嗯。但其实就是要看。我们怎么去进对话的能力吧，然、哦、后去做这件事情。好，所以其实，呃，有他的困难啦，但是好像也是呃会需要继续努力的部分。好的，然后我们就继续观察吧。那就到这边喽，拜拜。